0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera. Oggi tratteremo dell'inizio del Ministero Pubblico di Gesù Cristo in Galilea e tra l'altro questo evento lo meditiamo ogni volta che recitiamo il Santo Rosario come uno dei misteri della luce. In effetti il Vangelo di Matteo presenta questo inizio del ministero pubblico, cioè la venuta di Gesù in Galilea come l'apparizione della luce che splende nelle tenebre, queste tenebre che hanno dovuto vivere la Galilea e al tempo adesso parleremo proprio di questo, che sono le tenebre dell'esilio e in fondo tutto questo è una sintesi delle nostre tenebre più profonde, così cominciamo con il proclamare La parola, il testo di Matteo, di cui appunto oggi voglio parlare, che proprio segna l'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Matteo, questo passo è preceduto dalle tentazioni di Gesù Cristo e seguito proprio dalla chiamata dei primi quattro discepoli sulle rive del mare di Galilea. Così dice il Vangelo di Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti, il popolo che abitava nelle tenebre, vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, Matteo è un Vangelo fortemente ebraico, scritto soprattutto per ebrei che avevano abbracciato la fede in Gesù il Messia. Ci sono tante testimonianze nel Vangelo di Matteo riguardo a questo non solamente la lingua che in certi momenti avvicina all'ebraico, una grande conoscenza del sottofondo ebraico e anche una testimonianza antica, la testimonianza più antica sul Vangelo di Matteo che è la testimonianza di Papia che dice che Matteo avrebbe scritto il Vangelo in dialetto ebraico, per cui non si sa se lo scrisse in ebraico o in aramaico, comunque è molto forte nel Vangelo di Matteo il sottofondo ebraico. In questa trasmissione stiamo andando alle sorgenti della nostra fede, alle radici del Vangelo, alle radici della storia e della geografia della salvezza. E qui voglio appunto ambientare questo passo alla luce proprio della storia della salvezza, quindi del sottofondo dell'Antico Testamento e del sottofondo ebraico, e poi soprattutto sullo sfondo della geografia della salvezza. Questo vuol dire anche andare alle fonti della nostra fede, e ovviamente cominciando eh, l'inizio del ministero pubblico di Gesù in Galilea, non si può non parlare evidentemente della Galilea stessa e del lago di Galilea, la prima cosa che voglio dire è che il lago di Galilea è tutto un santuario, e non è un caso che Dio abbia scelto questa regione stupenda come dimora del suo figlio, come scenario della sua attività, della sua predicazione, dei segni che ha compiuto e dei miracoli, in ogni luogo dove Gesù Cristo, figlio di Dio e Dio, ha posato il suo piede, quel luogo è diventato un santuario. Certo, è vero che dopo la sua incarnazione tutta la terra in fondo è diventata un santuario e che noi, i battezzati, siamo divenuti Tempio di Dio, un luogo santo, cioè questo è fondamentale, noi innanzitutto siamo un luogo santo, per questo per noi non è indispensabile Non è indispensabile per la nostra fede andare in pellegrinaggio ai luoghi santi, ma anzitutto essere santi, perché siamo noi il luogo santo, siamo noi chiamati ad essere questo luogo santo, il Tempio di Dio. E questa è la grande differenza per esempio con l'Islam, per cui eh, andare in pellegrinaggio, recarsi in pellegrinaggio alla Mecca è un comandamento fondamentale. Nonostante questo, cioè nonostante il fatto che noi siamo il luogo santo, che la Chiesa è il luogo santo di Dio e noi siamo il Tempio di Dio, avere amore per i luoghi santi, poi concreti, significa avere amore per l'incarnazione di Cristo, per la sua umanità, cercare le sue orme luminose, come dice anche il Salmo. Ecco, noi cerchiamo le orme invisibili di Cristo, sul mare passava la sua via e le sue orme rimasero invisibili, si dice nel Salmo riferito a Dio, ecco queste orme eh, che siamo chiamati a seguire, le orme di Dio che sono per noi le orme di Gesù Cristo in questa terra, anche la tradizione ebraica parla molte volte del cioè dei passi del Messia, delle orme del Messia che loro, gli ebrei, ancora stanno attendendo, ma in fondo è quello che... Anche noi ecco, cerchiamo ogni giorno, anche se abbiamo avuto questa grazia, di aprire gli occhi alla luce del Messia, di Gesù Cristo, che è apparso nella Galilea, ecco in fondo siamo sempre alla sua sequela, lo stiamo seguendo, e abbiamo sempre questo desiderio, andare dietro di Lui, cercare le sue orme, cercare i suoi passi, cercare le testimonianze che ci ha lasciato, e soprattutto, ovviamente questo si compie ascoltando la sua parola, accogliendo la sua parola e ovviamente ricevendo la sua grazia nei sacramenti, ma anche in tutta questa ricerca eh, delle orme di Cristo, ricordiamoci che in questa ricerca già Gesù Cristo ci ha trovato e nel cristianesimo non c'è solo una ricerca di Dio, come se fosse solo l'uomo che va in cerca di Dio, ma Dio stesso è venuto in cerca di noi. Si ha fatto carne, ha posato le sue orme, i suoi piedi in questa terra, nella terra santa, nella terra che siamo noi, ecco perché ci ha lasciato delle reliquie per così dire, Beh, ci ha lasciato delle vere e proprie reliquie Gesù Cristo, ma anche diciamo parliamo delle reliquie della terra, molte volte in questa trasmissione mi sono riferito all'espressione del Beato Paolo VI che ha detto che questa terra è il quinto Vangelo, qui si sono posate le orme di Cristo, possiamo ancora rintracciare i suoi passi e ancora la sua voce risuona in noi e in tutta la sua Chiesa. Per questo dicevo ha senso ed è meraviglioso andare alla ricerca delle reliquie di Cristo nella sua terra, come afferma tutta la tradizione della Chiesa e vorrei citare qui solo un esempio come introduzione a questa trasmissione che ho preso da Eutichio, patriarca di Alessandria, che ci ha scritto delle opere importanti per conoscere i luoghi santi del suo tempo, lui vive tra, eh, a cavallo tra la fine del IX e l'inizio del X secolo, quindi della prima metà del X secolo, scrive in arabo, molto interessante perché è uno dei primi, diciamo, dei primi secoli in cui si comincia a scrivere una letteratura cristiana meravigliosa in arabo e ci ha lasciato due opere, una che si chiama Gli Annales e un'altra Le dimostrazioni, se spes- ha lasciato varie opere, ma specialmente due opere in cui parla dei luoghi santi, scrive così, nelle sue dimostrazioni, Cristo ci ha dato le reliquie di se stesso e i luoghi della sua opera santificatrice in questo mondo, come eredità e pegno del regno dei cieli e delle delizie del mondo futuro che ci ha promesso. Ecco, non solo Cristo ci ha lasciato delle reliquie di se stesso, ma anche i luoghi, dice Eutichio, tutto questo come eredità e pegno del Regno dei Cieli. Ecco, continuo con la citazione, con queste reliquie e luoghi di cui ci ha fatto eredi, Cristo ci ha dato tutti insieme una benedizione, una santificazione, un accesso a Lui, il perdono dei peccati, delle feste in cui gli uomini si riuniscono nel suo nome, una gioia spirituale senza fine e delle testimonianze a conferma di quanto il Vangelo dice della sua storia e dei suoi atti. Ecco, qui eh, Eutichio, il patriarca di Alessandria, ci dice che Gesù Cristo ci ha lasciato un'eredità, eh, a parte tutte le eredità che ci ha lasciato, tra queste eredità ci sono anche i luoghi santi. Ecco, e posso dire che tra tutte queste reliquie della Terra Santa, tra tutte queste testimonianze, il lago di Galilea è una delle più meravigliose. In questo Vangelo abbiamo ascoltato che quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali. Si ritirò nella Galilea. Ecco, abbiamo trattato già della figura di Giovanni, ho dedicato varie puntate a Giovanni il Battista, la sua figura anche al Battesimo di Gesù Cristo, al fiume Giordano da Giovanni il Battista. Qui c'è un punto fondamentale in questa parola che abbiamo proclamato. Quando finisce il ministero di Giovanni il Battista, è giunto il momento di Gesù Cristo. Il precursore termina la sua missione di preparazione della via del Messia e così questi si rivela, è giunto il suo momento. E dice il Vangelo che Gesù si ritira nella Galilea e va ad abitare ai confini del regno di Erode Antipa, che aveva fatto arrestare Giovanni. Qui si usa un verbo particolare nel Nuovo Testamento greco, per dire appunto questo ritirarsi di Gesù, si usa il verbo anacoreo, da cui viene in greco, che nelle nostre lingue dal greco la parola anacoreta, che significa appunto un eremita, un monaco o un uomo che vive nella solitudine. Ecco, si usa proprio questo verbo, si ritirò. Interessante che questo verbo, nello stesso Vangelo di Matteo, poco prima è usato per descrivere la fuga della Santa Famiglia di Nazareth in Egitto. La Santa Famiglia di Nazareth, perseguitata, ha dovuto ritirarsi, si usa il verbo anacoreo. E poi viene usato questo stesso verbo quando Gesù si ritira da solo eh, sul monte. Questo ritiro di Gesù Cristo, all'inizio del suo ministero pubblico, è molto importante. Indica che Gesù è già rifiutato dai potenti del mondo. Deve per così dire ritirarsi. Il ministero di Gesù Cristo è segnato fin dall'inizio dalla croce, testimoniata dall'arresto di Giovanni, dopo che Giovanni fu consegnato. Il rifiuto del mondo si è dovuto ritirare. Ecco, Gesù Cristo si ritira... Non per viltà o per paura della morte, come evidenziano i padri della Chiesa, per esempio San Giovanni Crisostomo, ma per altre ragioni. Innanzitutto non era ancora giunta la sua ora. Secondo, dicono i padri, per insegnarci a noi a ritirarci, a fuggire le tentazioni, e soprattutto, dicono i padri, per adempiere la scrittura. Doveva adempiere la scrittura. Ecco questa profezia meravigliosa di Isaia terra di Zabulon, e terra di Nefali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ecco, il ritiro di Gesù Cristo è l'inizio del suo ministero pubblico. Sembra paradossale, ma possiamo dire che il ritiro di Gesù è per così dire un attacco nel momento in cui è arrivato il momento di ritirarsi, nello stesso tempo è arrivato l'inizio del ministero pubblico. Così Gesù si ritira in Galilea e dice il Vangelo che abbandonata Nazareth, si usa proprio un verbo che significa abbandonare, abbandonata Nazareth, andò ad abitare a Cafarnao, lungo il mare, nelle regioni di Zabulon e di Neftali. Gesù abbandona, per così dire, la sua patria, dove ha vissuto per circa una trentina di anni nel nascondimento nella santa famiglia di Nazareth non vi tornerà più ad abitare ma solo a predicare e sarà rifiutato anche lì a Nazareth dopo che dopo i segni che ha compiuto a Cafarnao come poi vedremo più avanti in altre trasmissioni Gesù Cristo si reca nella sinagoga di Nazareth predica lì e subito viene rifiutato dagli stessi suoi concittadini Ecco, Gesù era un Galileo, oggi parleremo appunto della Galilea, di cosa significa la Galilea, andremo proprio alle radici, anche di questo nome, cercheremo di capire cosa significava essere un Galileo del primo secolo d.C. Gesù era un Galileo, nato in Giudea, come sa- sappiamo a Betlemme, era della tribù di Giuda, del ramo davidico, figlio di Davide, da parte di padre, come dice la tradizione, anche di madre, anche se sappiamo che Giuseppe era il padre putativo, però era il padre putativo che dava la discendenza, e quindi anche Giuseppe sappiamo che era della discendenza di Davide, come ci riferisce il Vangelo, e la tradizione ci riporta che anche Maria era eh, una figlia di Davide. Sappiamo che Gesù Cristo ha vissuto negli anni della sua vita nascosta nella famiglia di Nazareth, nella tribù di di Zabulon. Ecco, Nazareth era proprio posta nella tribù di Zabulon. E poi, come abbiamo visto in questo Vangelo, nel suo ministero pubblico itinerante ha avuto il suo centro a Cafarnao, che era una città posta nella tribù di Neftali, di cui ancora oggi si possono ammirare i resti, è un luogo di pellegrinaggio, uno dei più belli tenuti tenuto dai padri francescani. Ecco, quindi Gesù Cristo... Di Nazaret, il Nazareno è legato al territorio della tribù di Zabulon. Lo dico perché in questo Vangelo si nominano queste due tribù: Zabulon e Neftali. Zabulon, che si trova appunto, eh, diciamo, più dalla parte del Mar Mediterraneo, vicino alla tribù di Neftali, e, e nel cui territorio si trova anche Nazareth e Neftali, che invece si trova nella Galilea, intorno al lago. Nel libro della Genesi. si dice Zabulon abiterà lungo la spiaggia del mare e questo si è adempiuto con la parola del Vangelo che abbiamo appena ascoltato Gesù Cristo dalla tribù di Zabulon va ad abitare lungo la spiaggia del mare Gesù Cristo va quindi ad abitare a Cafarnao, nella casa di Pietro questo è meraviglioso, lo approfondiremo nella prossima puntata il fatto che Gesù Cristo è andato ad abitare nella casa di Pietro, è entrato nella sua casa, così come è entrato nella nostra casa. Come sappiamo Pietro era originario di Bethsaida, ma si era trasferito a Cafarnao con la sua famiglia, era un pescatore. Gesù Cristo ha abitato a Cafarnao, che da questo momento diviene la città di Gesù, appunto nei territori della tribù di Neftali di cui si dice, nell'Antico Testamento, Nestali è sazio di favore e colmo della benedizione del Signore, il mare e il meridione sono sua proprietà, così si dice nelle benedizioni alle dodici tribù, e di Nestali appunto si dice che è ricolmo, ripieno del Birkat Adonai, cioè della benedizione del Signore, il mare e il meridione sono la sua proprietà e vedremo che è proprio così, Neftali è stato ricolmo della benedizione del Signore perché è una terra molto fertile, ma anche perché soprattutto è stata ricolmata eh, la tribù di Neftali, di questa benedizione, dell'apparizione di Gesù Cristo in Galilea e inizia proprio qui il suo ministero pubblico. Vediamo quindi cosa significa Galilea, il nome Galilea, io mi voglio fermare su questo perché Il nome Galilea è veramente evocativo ed è affascinante, è un vero mistero. Qui proprio tocchiamo l'importanza delle radici del Vangelo che affondano nell'ebraismo. Galilea viene dal verbo ebraico galal, che significa rotolare, avvolgere. Questa radice si usa nell'Antico Testamento, per esempio, quando si rotola una pietra. Per esempio, in Genesi 29,10 si narra Giacobbe eh, al pozzo si avvicina e rotola la pietra, così si dice in Genesi 29, dove è descritto il meraviglioso incontro tra eh, Giacobbe e, e la sua futura moglie Rachele. Ecco, poiché Rachele non poteva, diciamo, rotolare la bocca del pozzo. Giacobbe, appena vede Rachele, si fa avanti e dice: e l'Antico Testamento, Genesi 29, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Ecco, questo rotolare la pietra è espresso proprio con il verbo Galal, da cui viene il nome Galilea. Poi questa radice, ricordo solo qualche, qualche passo dell'Antico Testamento, questa radice è usata anche in Giosuè, nel libro di Giosuè, nel libro di Giosuè, quando si descrive l'ingresso del popolo eh, nella terra promessa, si parla di una località molto importante che si chiama Galgala, Gal-Gala che viene diciamo, da una radice intensificata di Galal, Galgal sarebbe. Ma è interessante che nel libro di Giosuè 5.9, eh, così dice Dio a Giosuè, Attenzione che questo è importante perché Gesù si chiamava Giosuè, è lo stesso nome abbreviato, Giosuè si dice Yehoshua, Gesù si dice Yeshua e tra l'altro in greco è lo stesso nome, Iesus, avevano lo stesso nome. Gesù, diciamo, aveva il nome di Giosuè, una variante del nome Giosuè. Ecco, in Giosuè 5.9 Dio dice a Giosuè, oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto in realtà questo verbo che in italiano è tradotto con ho allontanato è il verbo ebraico galal da cui viene appunto il nome Galilea letteralmente sarebbe oggi ho rotolato via da voi l'infamia dell'Egitto e per questo si dice che quel nome, che quel luogo si chiamò da quel momento in poi Galgala ecco Galgala perché io ho allontanato, ho rotolato, eh, radice Galal, da voi l'infamia dell'Egitto, quindi vedete come, ecco qui abbiamo eh, una una parola di Dio a Giosuè che si è compiuta in Gesù Cristo, in Gesù Cristo è stata rotolata via Galal, proprio in Galilea, cominciando dalla Galilea, per noi l'infamia dell'Egitto, per così dire? Ecco, il nuovo Giosuè che Gesù Cristo ha compiuto per noi questo nuovo esodo e ha allontanato da noi l'umiliazione, come vedremo, a cui è proprio stata soggetta questa regione, queste tribù di Zabulon e di Neftali, tra cui parlerò tra poco, di cui parlerò tra poco. Quindi questo verbo galal significa rotolare, avvolgere, fa riferimento a qualcosa di rotondo e abbiamo detto che la radice si usa specialmente nell'Antico Testamento quando si rotola una pietra. Questo è importante perché nei racconti della resurrezione c'è un gioco di parole tra Galilea e rotolare la pietra all'ingresso del sepolcro. Le donne vanno al sepolcro, dicono chi ci rotolerà via, in ebraico Galal, si usa il verbo, chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro, e videro che la pietra era già stata rotolata. E dopo di questo, ecco, eh, le donne ricevono il comando di andare in Galilea, di andare in Galilea, ricevono il comando da trasmettere ai discepoli, ecco, di andare in Galilea, perché là lo vedranno. Ecco, questa radice galal, quindi, indica qualcosa di rotondo, come la pietra. Per questo Galil Hagoim, Galilea dei Gentili, nell'Antico Testamento, è spesso tradotto curva dei gentili, o circolo, o distretto. Forse il termine deriva dal fatto che la regione è legata al lago di Galilea, appunto che ha una forma rotonda, e alla curva del lago, che vedrà anche poi dopo una gran parte del ministero di Gesù Cristo, o forse anche, dicono altri, a causa delle colline dolci della Galilea, che sono molto arrotondate, La Galilea non è una regione impervia come la Giudea, è fatta tutta di dolci colline. Inoltre questa radice galal nell'Antico Testamento è usata anche nei Salmi. Pensate, nel Salmo per esempio 22,9, dove si dice «Si è affidato al Signore, lui lo scampi». È molto interessante perché è proprio un Salmo eh, che è stato eh, detto dagli oppositori di Gesù Cristo eh, al momento eh, della sua crocifissione, proprio come una presa in giro, gli dicono si è affidato al Signore lui lo scampi tra l'altro il salmo che Gesù ha eh, recitato e eh, che ha recitato quando era in croce che comincia dicendo Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e lì è lì la masa bactani ecco in questo salmo al versetto 9 si dice che è affidato al Signore lui lo scampi dicono i nemici appunto riferito al giusto in questo Versetto, in realtà, si usa il verbo di nuovo, galal. Si dice proprio, gol e l'adonai, è affidato al Signore. In realtà, potremmo dire, si è avvolto nel Signore. Lui lo scampi. Quindi, questo verbo era usato anche, usato anche un'altra volta, per indicare questo avvolgersi nel Signore, cioè questa fiducia nel Signore. Inoltre, ecco, da, questo, da questa radice, viene la parola Megillah, che significa rotolo, che indica il rotolo della Sacra Scrittura. Inoltre da questa radice viene anche il termine Gillul, che significa idolo, e anche la, la parola Gal, onda. È interessante quindi che, diciamo, è un nome molto evocativo, come, come ecco, adesso spiegherò più in profondità. C'è un altro significato della radice Galal, che non si trova nella Bibbia, ma è testimoniato nelle lingue circonvicine, come per esempio nell'arabo, dove eh, Jalal significa, la radice Jalal, significa essere grande, essere importante, essere maestoso. Ecco come sappiamo eh, anche in questo, questa radice è legata al nome Golgotha, perché abbiamo detto che la radice Galal, rotolare, è, è legata a Galgal, che è un'intensificazione di questa radice, e da questa radice Galgal viene la parola Golgotha, eh, Golgotha, Golgotha è la parola aramaica, in ebraico Gulgolet, che appunto eh, indica un teschio per questo, perché aveva una forma arrotondata. Bene, inoltre un'altra radice legata a Galal è la radice Gil che indica un'emozione che circola all'interno dell'uomo e significa rallegrarsi, esultare, gioire. Forse è legata anche ai circoli di danze, di festa che ancora oggi fanno gli ebrei nelle feste. Il termine, infine, è misteriosamente vicino alla radice Galà in aramaico Geli che significa, che designa l'esilio. Ecco, ora raccoglierò un po' tutte queste informazioni che forse possono sembrare pesanti ma che non sono assolutamente inutili né superflue, perché ecco, eh, si tratta veramente di un nome profetico. In questo nome Galilea è nascosta diciamo, tutta eh, la storia o, o, o la ricchezza semantica di significato di questa radice. Ecco, Galal, in questa curva in questo, intorno a questo lago, ecco è. Si è rivelata la gloria di Dio, tra l'altro la radice Gali, a cui ho fatto riferimento ora, significa anche rivelazione, eh, specialmente nella lingua aramaica. Ecco, nel lago di Galilea si è rivelata la luce, che è stata la nostra gioia, ecco la radice Gil, rallegrarsi, esultare, gioire, e che soprattutto ha riscattato Israele dalla tristezza e dall'umiliazione dell'esilio. Tra poco vedremo proprio questo, vedremo come questa regione, le tribù di Zabulone e di Neftali, la Galilea, ha dovuto subire la tragedia e la tenebra dell'esilio e l'avvento dell'idolatria a causa degli assiri. Ecco, però prima di eh, approfondire il Vangelo, voglio dire ancora alcune parole riguardo al lago di Galilea. Nell'Antico Testamento, Il lago di Galilea è un vero miracolo, viene alimentato dalle sorgenti del Giordano e dalle acque del monte Ermon. Interessante è che si trova sotto il livello del mare, infatti Gesù si è abbassato, è disceso da Nazareth, che si trova, diciamo, nelle colline, è disceso sotto il livello del mare. Cafarnao si trova appunto al di sotto del livello del mare, sulle coste del lago, davanti al mare di Galilea, Gesù Cristo è disceso fino all'umiliazione di queste terre, l'ha riscattata, come vedremo. Nell'Antico Testamento il lago è denominato mare di Kinneret, Kinneret significa, viene da Chinnor, appunto che significa arpa, perché ha forma di arpa, tra l'altro è anche a forma di cuore, è interessante questo lago perché è il luogo del primo amore, dove, ecco, Gesù Cristo ha manifestato il suo amore ai discepoli, ai Suoi apostoli e a tutte le genti. I rabbini chiamano questo mare di Kinneret appunto, il lago di Tiberiade, lo chiamano mare di Genesar o Ginnosar, o più frequentemente mare di Tiberiade, questo è molto interessante perché coincide con i dati biblici, nei Vangeli infatti il lago di Galilea è chiamato lago di Gennesaret o lago di Tiberiade o mare di Galilea. Ecco, dal nome Kinneret si è passati al nome Gennesar, perché i rabbini dicono che eh, si chiama così Gennesar perché, diciamo, questo nome fa riferimento ai giardini dei principi, in ebraico Gneisarim, cioè questo nome Gennesar Ginnosar fa riferimento ai giardini dei principi. Nella scrittura si parla dei principi di Giuda, cioè, scusate, dei principi di Neftali e di Zabulon che hanno avuto una grande, un grande ruolo nel passato, nelle battaglie, per esempio nella battaglia contro Sisara. Ecco, qui sappiamo che veramente è veramente apparso il principe della pace, questo nome, ecco che i rabbini spiegano con i giardini dei principi, Gan significa giardino, Gan Eden, il giardino dell'Eden, il giard- è stato veramente il giardino del principe, la Galilea è veramente un giardino, è meravigliosa, è piena di fiori, di piante, fertilissima, come vedremo. Ecco, e qui è apparso proprio il vero principe, il principe della pace. È interessante che anche eh, i padri della Chiesa, come per esempio Rufino di Aquileia, allega proprio questi, questo nome, Principi di Neftali, agli stessi apostoli, che venivano per lo più da questa regione, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Matteo e Filippo, venivano certamente dalla tribù di Neftali, da questa regione intorno al lago della Galilea. Comunque sia, ecco, Giuseppe Flavio ci dice che eh, il luogo intorno al eh, diciamo alla terra, intorno al lago di Galilea, era fertilissima. Ora leggeremo proprio una testimonianza di Giuseppe Flavio che è uno storico del tempo di Gesù. Tra l'altro Giuseppe Flavio ci dice che l'acqua del lago è dolce ed è eccellente da bere, ancora oggi noi infatti beviamo l'acqua del lago di Galilea un midrash, il midrash al libro dei salmi eh, riporta eh, una frase pronunciata da Dio che dice sette mari ho creato e non ho scelto nessuno di loro se non il lago di Gennesaret perfino i rabbini dicono che questo lago è oggetto di un'elezione speciale anche in base appunto a questa profezia di Isaia e noi sappiamo che questo si è perfettamente adempiuto il nostro Signore Gesù Cristo, che veramente tra i sette mari, sette il numero della pienezza eh, nell'ebraismo, ecco Dio ha scelto proprio questo lago, il lago di Gennesaret, il lago di Galilea, per manifestare la sua gloria, il nostro Signore Gesù Cristo. Infine Giuseppe Flavio eh, ci dà varie informazioni riguardo ai Galilei e alla Galilea, Lui conosceva bene questa regione della Galilea perché l'aveva percorsa in lungo e in largo perché prima appunto di scrivere eh, le sue opere, tra cui anche una storia delle guerre giudaiche, lui era stato comandante dell'esercito e quindi conosceva benissimo il territorio, intorno agli anni 66, e aveva percorso in lungo e il largo la Galilea e ci dà proprio una descrizione nel 66 d.C., quindi pochi anni dopo la morte di Cristo, sentite e cito la testimonianza di questo storico ebreo Giuseppe Flavio. Dice così, pur avendo una superficie limitata ed essendo circondata da nazioni straniere molto potenti, le due Galilee, cioè l'alta e la bassa Galilea, si sono sempre difese dalle invasioni, i Galilei infatti sono addestrati al combattimento fin dai loro primi anni di vita e sono sempre stati numerosi. Mai gli uomini hanno mancato di coraggio, né il paese di uomini. E eh, qui si sottolineano delle cose importanti. Primo che la Galilea è stata sempre oggetto delle invasioni straniere, come vedremo tra poco. Ora vedremo come eh, la Galilea è stata umiliata dall'invasione assira. Tutta la popolazione è stata deportata. Nonostante questo dice Giuseppe Flavio che in questa epoca, appunto ai tempi di Gesù Cristo, i Galilei erano addestrati al combattimento, erano uomini ecco, che combattevano, sappiamo ecco, che Pietro sapeva maneggiare la spada, che non è scontato, sappiamo come ecco, si ribella nel momento del Getsemani. E dice anche Giuseppe Flavio che gli uomini non hanno mai mancato di coraggio e soprattutto ci dice che questo paese questa zona della galilea specialmente intorno al lago era piena di uomini piena di abitanti e anche ricolma grandi ricchezze ecco perché è una regione molto fertile infatti così continuo con la citazione di giuseppe flavio così continua giuseppe flavio mai gli uomini hanno mancato di coraggio nel paese di uomini tutta la regione è fertile ricca di pascoli e di alberi di ogni specie tanto che anche l'uomo meno propenso a lavorare nei campi sente la vocazione di agricoltore, mestiere che qui è molto facilitato, interessante, ci dice Giuseppe Flavio che la regione è fertile e che anche l'uomo che era meno propenso all'agricoltura aveva come la vocazione di contadino, la sentiva, interessante perché Gesù Cristo molte volte nelle sue parabole fa riferimento proprio ai campi, all'agricoltura, alla natura. Pensiamo solo a tutte le parabole del seme, la parabola del seminatore. Ecco, così conclude Giuseppe Flavio, perciò tutta la superficie è coltivata dagli abitanti e non c'è angolo che non sia lavorato. Anche i terreni delle città sono fittamente seminati, così come quelli dei numerosissimi villaggi, tutti con forte densità di popolazione, in ragione della loro fertilità, al punto che il più piccolo dei villaggi conta più di 15.000 abitanti, così ci riporta Giuseppe Flavio, il che è molto interessante perché non a caso Gesù Cristo sceglie la Galilea perché era molto popolata, eh, si calcola che potevano nella zona della Galilea vivere almeno 300.000 persone, quindi Gesù Cristo sceglie una zona molto popolata per la sua predicazione, sceglie una città di confine il regno di Erode Antipa, il regno di Filippo che è Cafarnao, da cui si poteva giungere facilmente in Siria, sappiamo che Gesù Cristo va nei territori della Siria, i territori pagani al di là del lago, al di là del Giordano e anche Tiro e Sidone, che oggi sono in Libano, che sono appunto vicini alla Galilea, era un luogo strategico per la sua missione fondamentale e sappiamo anche che era appunto un vero giardino la Galilea e ancora oggi può ammirare questa bellezza i pellegrini chi di voi ecco degli ascoltatori di voi ascoltatori è stato qui ecco può testimoniare veramente la bellezza della galilea dicono i rabbini che chi non ha visto il lago di, di galilea non ha mai visto niente di bello nella sua vita e non è un caso che Dio abbia scelto questo luogo ecco per, incan- per incarnarsi che Gesù Cristo abbia scelto questo scenario del lago di Galilea per far innamorare i suoi discepoli e, come vedremo, per adempiere le scritture e rivelarsi come il Messia, come la luce che splende nelle tenebre del mondo, nelle nostre tenebre, e riscatta, come vedremo tra poco, le nostre umiliazioni. Ora facciamo un breve intervallo musicale. cerchiamo di raccogliere così e di sintetizzare eh, tutti i dati che ho fornito nella prima parte della trasmissione, so che forse in certi momenti sono stato un po' tecnico, eh, però penso che sia anche importante cercare di approfondire, soprattutto di andare alle fonti, ho citato anche alcune fonti sia diciamo la filologia quindi legata alla lingua ebraica sia ovviamente le fonti di cui disponiamo del tempo di Gesù Cristo riguardo alla Galilea, ecco perché stiamo andando alle sorgenti della nostra fede ma ora, ecco, rileggendo il Vangelo cerchiamo di andare più in profondità in base proprio ai dati che abbiamo raccolto ecco, abbiamo visto che eh, Gesù Cristo quando sette che Giovanni era stato arrestato si ritira nella Galilea abbiamo parlato di questo, e lascia Nazareth e va a abitare a Cafarnao, di cui tratterò nella prossima puntata. Ecco, Cafarnao che sta sulla riva del lago, nel territorio di Zabulone e di Neftali, e tutto questo dice il Vangelo di Matteo, che è molto attento all'adempimento da parte di Gesù Cristo dell'Antico Testamento e di tutta la storia della salvezza, dice che era avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E qui, Inizia la citazione di questa meravigliosa profezia di Isaia. «Terra di Zabulon, terra di Nestali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta». Per comprendere questa, eh, diciamo, l'adempimento da parte di Gesù Cristo di questa profezia, dobbiamo appunto andare al contesto di questa profezia nel profeta Isaia e qui voglio dire una nota, cioè quando gli evangelisti eh, citano un versetto dell'Antico Testamento o dei versetti come in questo caso, in realtà si riferiscono a tutto il contesto del passo, pensate che nell'antichità non c'erano evidentemente i capitoli e i versetti per indicare la Bibbia, ma vi citava la Bibbia a partire da una frase, da un versetto o dalla parola di una frase, perché a quel tempo, e ancora oggi molti ebrei, ecco, conoscevano la Bibbia diciamo, a memoria, non avevano capitoli e versetti, quindi dovevano conoscere diciamo, le frasi, i termini a memoria per poter ritrovare un dato passo. Quindi, quando l'Evangelista Matteo si riferisce a questa profezia, si riferisce a tutto il contesto Diciamo, di questa profezia di cui ora voglio trattare nel profeta eh, Isaia, la profezia appunto di Isaia. Tra l'altro va notato che al tempo, di Gesù, diciamo, al tempo degli apostoli, degli, degli autori del Nuovo Testamento, costava molto scrivere, per cui eh, eh, gli evangelisti dovevano scrivere, eh, diciamo, in poche pagine, dovevano essere molto concisi perché scrivere costava molto, Ecco perché non possono citare un passo, eh, ma citano solamente alcuni versetti, ma noi ecco, ci rifaremo al contesto di questo passo di Isaia. Prima cosa, cosa dice, eh, e qui ho proprio davanti il testo ebraico, eh, questa parola del profeta Isaia, se noi leggiamo eh, poco prima eh, della citazione eh, riportata da Matteo, dice così, in passato, o meglio in ebraico dice, in un primo tempo, e umiliò la terra di Zabulon e la terra di Nestali ma in futuro o alla fine letteralmente in ebraico renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano Galilea delle Genti Kelil Hagoim ecco prima cosa si fa riferimento all'umiliazione nei tempi antichi in un primo tempo appunto l'umiliazione della terra di Zabulon e della terra di Nestali. Abbiamo detto nella prima parte della trasmissione che Gesù Cristo appare nel lago di Galilea proprio in queste due tribù. Nazareth era nel territorio di Zabulon, Cafarnao doveva ad abitare nel territorio di Nestali. Non è un caso. Gesù Cristo riscatta l'umiliazione che avevano dovuto subire queste due tribù. Quando? Nel 732 a.C., nella terribile invasione per opera del re assiro Tiglat-Pileser III, che fa una enorme campagna eh, di conquista della Siria e della Palestina, cosa fa? Conquista la Galilea. E, e qui diciamo, eh, il, libro dei re, il secondo libro dei Re ci dice che al tempo di Pecach, re di Israele, venne Tiglat-Pileser, re di Assiria, che occupò, all'elenco di varie città tra cui anche Hazor, che è una città proprio vicinissima dove ora io sto dando questa trasmissione, vicino qui al Monte delle Beatitudini, occupa varie città e, continuo con la citazione, occupa la Galilea, tutta la terra di Neftali, deportandone la popolazione in Assiria. Cioè, qual è stata questa umiliazione, questa tenebra che ha dovuto vivere eh, la terra di Zabulun e la terra di Neftali? o meglio tutta la Galilea, l'esilio, l'esilio perché prima dell'esilio del 586, l'esilio eh, appunto della popolazione della Giudea, do, prima della distruzione de, del Tempio di Gerusalemme nel 586 a.C., secoli prima, nel 732 già la Galilea era stata invasa e, ci dice il secondo libro di Re, che gli Assiri invasero la Galilea, in particolare, dice, tutta la terra di Neftali, dove si trova Cafarna, dove andrà ad abitare Gesù Cristo, e deportò la popolazione in Assiria, e questo veramente è stata un'enorme umiliazione, eh, immaginatevi deportare ecco, un'intera popolazione, oggi sappiamo, vediamo anche cosa significa ecco, tutta l'umiliazione dei profughi, ecco, la popolazione della della Galilea è stata portata in esilio e non solo, sappiamo che gli assiri eh, tentarono o meglio introdussero eh, l'idolatria in Galilea e poi soprattutto anche in Samaria attraverso l'invio di popolazioni dalla Siria appunto per poter estirpare fin dalla radice il popolo di Israele ma noi sappiamo che rimase una radice una radice santa, un resto, ecco qua, qui nasce il resto di Israele, che è profetizzato da Isaia proprio a partire qui dalla Galilea, come vedremo tra poco. Quindi questa tenebra di cui si parla, che viene riscattata dalla presenza di Gesù Cristo, abbiamo visto che ci dice il Vangelo che nella terra di Zabulon e terra di Neftali, nella Galilea delle Genti, Gesù Cristo appare e Appare come questa grande luce che illumina il popolo che camminava nelle tenebre, che abitava nelle tenebre, nella regione, nell'ombra di morte, cioè che aveva vissuto l'umiliazione e soprattutto aveva dovuto vivere le tenebre dell'idolatria. Infatti qual è la vera tenebra del mondo? L'idolatria, ecco l'assenza di Dio, quando Dio scompare dall'orizzonte, ecco la Galilea ha dovuto subire questa umiliazione da parte degli assiri cioè furono deportati e ecco al al posto moltissimi ebrei che furono deportati dalla Galilea gli assiri introdussero popolazioni straniere che eh, avevano culti idolatrici evidentemente e questo spiega anche perché eh, i samaritani e i galilei erano disprezzati al tempo di Gesù perché in fondo erano considerati sempre popolazioni miste con gli idolatri. Comunque sia, Gesù Cristo ecco appare come una, una luce in questa tenebra dell'umiliazione. E' è molto interessante che questo eh, passo, questa profezia di Isaia che viene citata da Matteo, eh, è posta in Isaia in un contesto fondamentale che è presente in tutto il Vangelo di Matteo, perché questa profezia eh, del popolo che camminava nelle tenebre, che vede una grande luce, è posta in una parte del libro del profeta Isaia che è chiamata Libro dell'Emanuele, perché eh, diciamo in questa parte del libro del profeta Isaia tante volte si cita l'Emanuele, il Dio con noi. Poco prima di questo passo infatti si dice che proprio quando ci fu l'invasione a Sira, il re Akats riceve una profezia da parte dello stesso Isaia una parola del Signore che è ovviamente molto famosa però ve la ricordo dice che Isaia dice al re Acaz, il Signore stesso vi darà un segno ecco la Vergine concepirà e partorerà un figlio che chiamerà Emanuele Emanuele appunto in ebraico significa Dio con noi e ancora poco prima proprio del nostro passo si dice che Non si realizzerà il piano degli empi perché Dio è con noi, si ripete ancora. Questo Emanuele, che viene citato varie volte, eh, appunto, in questa parte del profeta Isaia. E subito dopo, appunto, Isaia fa questa meravigliosa profezia che Matteo vede adempiuta in Gesù Cristo. E vorrei un momento soffermarmi su questa profezia leggendola appunto dal profeta Esaia in un modo un pochino più lungo in passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano Galilea delle Genti il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce di fulze hai moltiplicato la gioia hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si, giois- si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il gioco che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in passo al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà, consigliere mirabile, io potente, padre per sempre, principe della pace. In questo testo, e qui ritorno alla prima parte della trasmissione, si trova più volte un riferimento alla radice galal, da cui viene il termine Galilea. Innanzitutto si cita la Galilea delle genti, appunto si dice in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano Galilea delle genti, Gelil Hagoim. In seguito si dice che gioiranno davanti a lui, eh, cioè gioiranno davanti a lui come ci si rallegra. Ecco, eh, Per la la preda, per il bottino, come si gioisce quando si miete. E si usa proprio questo verbo, eh, Yagilu, a cui cui abbiamo fatto riferimento nella prima parte della trasmissione. Eh, Ecco come ci si rallegra quando si divide la preda, si usa il verbo gil, gioire, che è molto vicino alla radice Galal, abbiamo detto. E infine si usa ancora questa radice, pensate, Galal, da cui viene appunto la parola Galilea, quando si dice che ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati. Questa promessa è meravigliosa, questa profezia. Ogni mantello avvolto, rotolato, megollal, si usa questa stessa radice intriso di sangue, saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché insisto su questo? Insisto su questo perché certamente questa profezia che varie volte fa riferimento alla radice Galal, da cui viene appunto il nome Galilea, sicuramente era molto meditata, certo dagli ebrei, ma specialmente dagli ebrei in Galilea, perché qui, ecco, si profetizza l'apparizione della luce nelle tenebre e di un misterioso personaggio che è un bambino, che è appunto l'Emmanuele, come si capisce, da ciò che precede, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e grazie a questo bambino, ecco, sarà infranto il giogo che opprimeva e il popolo, ecco, questo popolo sarà riscattato dall'umiliazione, e si moltiplicherà la gioia, la letizia, si rallegreranno, ecco si usa gli un verbo molto simile, molto vicino alla parola Galilea, ecco un, questo bambino è un figlio e sulle sue spalle è il potere e gli vengono dati dei nomi impressionanti, sarà consigliere mirabile, dio potente, padre per sempre, principe della pace. Tra questi titoli mi vorrei soffermare sul titolo più impressionante, El Gibor, sarà un Dio potente, cioè questo bambino, questo Emanuele, questo figlio grazie al quale la Galilea sarà riscattata e brillerà, splenderà la luce, sarà Dio. Questa è veramente una una profezia impressionante. Poi, dopo, poco dopo, si continuerà a parlare del resto di Israele che rinascerà proprio da questa umiliazione che tornerà dall'esilio e tornerà al Dio forte, di nuovo a questo El Gibor, eh, di nuovo si ripete questa espressione, e si dice che verrà un discendente di Davide, di nuovo al capitolo 11 c'è un'altra profezia meravigliosa messianica che fa riferimento al Messia, che si è compiuta in Gesù Cristo, che dice un germoglio punterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Così finalmente ci sarà il ritorno degli esiliati che viene descritto dopo e questa parte del profeta Esaia eh, finisce, scusate, si conclude con un salmo stupendo e l'ultimo versetto dice Canta ed esulta tu che abiti in Sion perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. E si dice anche in questo stesso Salmo, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, alle sorgenti della salvezza, e si usa proprio questa espressione in cui, eh, appunto, nelle sorgenti della salvezza si fa riferimento, cioè si usa il termine Yeshua, che vuol dire salvezza, letteralmente in ebraico, usce tem main besasson, attingerete acqua con gioia, mimmaiane, a Yeshua, dalle sorgenti della salvezza, e qui addirittura c'è il nome Gesù, perché salvezza, in ebraico si dice Yeshua, e il nome Gesù eh, è Yeshua, cioè si aggiunge solo una lettera per dire salvezza. Ecco, per concludere, cosa ho voluto dire con tutta questa trasmissione? Ecco che Gesù Cristo, secondo il Vangelo di Matteo, appare come una luce in Galilea e riscatta l'umiliazione dei territori di Zabulon e di Neftali. Riscatta in fondo tutte le nostre umiliazioni. Ecco, anche noi nella nostra vita abbiamo degli esili, abbiamo dei momenti in cui ci sembra che eh, siamo ecco, ormai lontani da Dio, o forse Dio ci ha abbandonato anche a causa dei nostri peccati, a causa delle nostre idolatrie, Ecco, tante volte anche noi abitiamo nelle tenebre, e anche è sempre più vera questa parola nel mondo che ci circonda. Ecco quanto abbiamo bisogno di questa luce del Messia, di Gesù Cristo, che splenda nelle regioni e nell'ombra di morte. Interessante che i padri dicono che non si parla di morte, ma di ombra di morte, perché il peccato è ombra di morte, ma non è morte totale perché ecco c'è una speranza, perché c'è stato dato un figlio, perché c'è stato dato un salvatore, perché c'è stata data una luce che è apparsa in Galilea, proprio in quelle terre che avevano dovuto subire l'umiliazione più grande dell'invasione e della deportazione di migliaia e migliaia di profughi e eh, soprattutto del, aver subito eh, l'ingiustizia Eh, di essere stirpati come popolo di Dio e di eh, aver subito l'imposizione dell'idolatria proprio lì appare Gesù Cristo in quelle terre sotto il livello del mare ecco Gesù Cristo appare come una luce nelle nostre tenebre ecco scende scende fino alla nostra Cafarnao viene ad abitare nella casa di Pietro viene ad abitare nelle nostre miserie nei bassi fondi della nostra vita lì dove abbiamo sperimentato il bastone dell'aguzzino, ecco come dice il profeta Isaia che questo, eh, questa luce che splende nelle tenebre, questo bambino che è nato per noi, questo principe della pace, questo Dio potente, spezzerà il gioco che lo l'opprimeva, spezzerà il bastone dell'aguzzino. Ecco quanto eh, è vera e importante per noi questa parola. Anche noi tante volte abbiamo, diciamo così, un gioco, il gioco degli assiri, il gioco dell'idolatria. Cristo vuole prendere questo gioco, lo vuole spezzare, darci il suo gioco soave, ecco, la dolcezza del suo amore. E infatti veramente la Galilea, eh, ecco, questi giardini dei principi, così come lo chiamavano i rabbini, eh, sono il luogo del primo amore il luogo dove Gesù Cristo ha preso sulle sue spalle questi discepoli, gli apostoli, e con loro ha preso tutti noi. Ancora oggi Gesù Cristo ci chiama e ci dice, seguimi, seguitemi, vi farò pescatori di uomini, e lui stesso cammina per le rive del lago per pescarci dalla profondità, da sotto il livello del mare, per così dire, per pescarci, ecco, da sotto il livello del mare, dalle nost- dai nostri abissi e, ecco, eh, spezzare il gioco che ci opprime. Spezzare il gioco che ci opprime, questa luce che viene, Gesù Cristo, nei nostri territori, ecco, non viene per, con violenza, ecco, ma viene veramente a illuminare le nostre tenebre, a farci innamorare di Lui, ecco perché la Galilea, come dicevo, è il luogo del primo amore ecco perché Gesù Cristo dirà ai suoi discepoli dopo la mia resurrezione io vi precederò in Galilea Gesù Cristo è colui che in Galilea ci ha preceduto noi che eravamo nelle tenebre abbiamo visto questa grande luce che ci ha preceduto questa luce inaspettata che è venuta a riscattare le nostre umiliazioni a vincere la paura della morte a vincere ecco eh, ciò che veramente ci teneva legati e a darci in cambio la gioia ecco come dice ancora questa profezia di Isaia hai moltiplicato la gioia hai aumentato la letizia gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete come si esulta quando si divide la preda ecco perché questo Dio potente che ci è venuto a visitare questa luce che splende nelle nostre tenebre è il principe della pace Ecco, la sua pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, come proprio questa profezia conclude. Ecco, quindi, per concludere, vorrei dire che non è un caso che Gesù Cristo abbia scelto, proprio per l'inizio del suo ministero pubblico, le rive del lago della Galilea, i territori di Zabulon e di Neftali. Ecco perché eh, anche c'è un mistero, come ho detto nella prima parte della trasmissione, nascosto in questo nome della Galilea. Galal, appunto, significa rotolare, e qui vorrei raccogliere proprio per concludere gli elementi che abbiamo visto in questo nome, forse i misteri o il tesoro che è scritto in questo nome. Abbiamo detto che il verbo Galal, da cui viene il nome Galilea, significa rotolare, avvolgere, fa riferimento a qualcosa di rotondo, e... Eh, Nell'Antico Testamento Giacobbe rotola la pietra per Rachele e la tradizione ebraica dice che con una forza divina rotolò la pietra e cominciò il pozzo a far sgorgare acque vive. Eh, ecco, questo lo fa per Rachele davanti a una donna, perché poi, diciamo, sarà la sua sposa. Sappiamo che nell'Antico Testamento il pozzo è un simbolo nuziale, contro, diciamo, tra i padri e le madri di Israele avvengono sempre al pozzo ecco grazie alla forza eh, dice eh, la tradizione ebraica che grazie alla rugiada della risurrezione alla forza della rugiada della risurrezione dice un midrash Giacobbe può rotolare la pietra del pozzo ecco noi sappiamo che nel Nuovo Testamento Gesù Cristo ha compiuto questo mistero nascosto in questo nome del rotolare, Galal ecco, le donne andranno al sepolcro ora non è un pozzo, è un sepolcro sembra tutto finito ecco, sono nell'umiliazione più totale nella tenebra più totale come appunto gli israeliti dopo la deportazione dalla Siria e dicono questa frase drammatica chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro? ecco usando sempre questo verbo galal in aramaico eh, o in ebraico. Ecco, ma videro che la pietra era già stata rotolata via. Il nuovo Giacobbe, con la forza della rugiada della sua resurrezione, ha rimosso la pietra. Cristo è veramente risorto. E lui stesso dice alle donne e poi agli apostoli, ecco, andate in Galilea, là mi vedrete, e dice alle donne, andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ecco, la Galilea è il luogo dove si vede questa luce e tutti noi abbiamo la nostra Galilea dove Gesù Cristo ci aspetta, dove ci precede per ricolmarci delle sue ricchezze, della rugiada, della sua resurrezione. Ecco, poi abbiamo visto come... Eh, questo nome eh, Galilea Galil fa riferimento a Gelil Hagoim alla Galilea dei Gentili perché abbiamo detto che era chiamata Galilea delle Genti Galilea dei Pagani perché appunto gli assiri avevano eh, trapiantato al posto dei deportati di Israele avevano trapiantato delle popolazioni straniere pagane ecco che eh, adoravano eh, o diciamo facevano culti idolatrici ecco e anche al tempo di Gesù Cristo sappiamo che questo lago era abitato in parte da ebrei qui nella riva piuttosto di Cafarnao e poi c'era l'altra riva del lago di Galilea che si trova a oriente la parte orientale del lago di Galilea che era tutta pagana ecco la Galilea dei Gentili, non a caso Gesù Cristo sceglie la Galilea per il suo ministero come abbiamo già detto Perché era un luogo strategico per la sua missione, perché, non solo strategico, diciamo da un punto di vista così tattico, ma veramente per la sua missione, perché doveva già, ecco, aveva già in mente Gesù Cristo di andare ai pagani, ai gentili, missio ad gentes, la missione ai gentili, la missione ai pagani. In un primo momento dirà, non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele, ma poi Gesù Cristo stesso si aprirà alle genti, ai pagani, proprio qui in Galilea, andrà nella riva, nell'altra riva, dove abitavano, sappiamo, eh, in prevalenza i pagani, perché nella riva orientale del lago di Galilea le, la, c'era la Decapoli, le dieci città, proclamate indipendenti da Pompeo Magno nel 63 a.C., che erano città totalmente pagane. E sappiamo che Gesù Cristo si recherà è nella regione dei Geraseni o dei Gadareni e scaccerà eh, la legione di demoni, quindi si reca in pieno territorio pagano. Questo è importante perché Gesù Cristo dirà ai Suoi discepoli passiamo all'altra riva, l'altra riva è proprio la Galilea delle genti, ai pagani. Gesù Cristo è questo fiore che è fiorito in Galilea dal popolo di Israele ma per essere una benedizione per tutte le genti come abbiamo ascoltato nella profezia che ho riferito, o meglio, eh, diciamo, nella nella benedizione verso Nestali, che è una benedizione del Signore. Il Messia, Gesù Cristo, è una benedizione del Signore per tutte le genti, per tutti i pagani. Ecco perché la Galilea è anche legata all'evangelizzazione. Gesù Cristo viene ad abitare a Cafarnao, si stabilisce... E lì, diciamo, aveva una casa, come itinerante tornava questa casa, ecco, ma eh, percorrendo città e villaggi, predicando nelle sinagoghe, insegnando il Vangelo del Regno e curando ogni sorta di malattie e infermità del popolo, eh, percorrendo in lungo e in largo tutta la Galilea, che abbiamo visto che era abitatissima, una regione fertilissima, ma che era immersa nelle tenebre ecco che Gesù Cristo eh, si stabilisce a Cafarnao eh, per annunciare tutte le sinagoghe prima al popolo ebraico ma già pensando ai pagani già pensando all'altra riva ai gentili è veramente la Galilea dei gentili la luce di Israele la luce del Messia la luce che è apparsa in Galilea è una luce per tutte le genti è gloria del popolo di Israele come dice Simeone nel Nunc Dimittis, ma è, ecco, una speranza per tutte le genti, è una luce per illuminare tutte le genti. Ecco perché la Galilea fa riferimento all'evangelizzazione. Ecco perché quando Gesù Cristo dice attraverso le donne ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli, di andare in Galilea, che là lo vedranno, ecco, ciò significa tornare al primo amore al luogo meraviglioso dove hanno avuto il primo incontro, nel senso di ricominciare, che ecco hanno questa possibilità di risorgere dai loro rinnegamenti, dalle loro umiliazioni, dalle loro tenebre, di uscire dai loro sepolcri, ma anche andare in Galilea significa andare all'evangelizzazione, evangelizzare le genti. Gesù Cristo, quando si stabilisce a Cafarnao, ha già in mente l'evangelizzazione a tutto il mondo, a tutte le genti, ha già in mente l'altra riva del lago di Galilea, della Galilea delle Genti, la riva dei pagani, e lui stesso infatti a Catarnao, come vedremo più avanti, ecco, ha questo incontro meraviglioso con il centurione, che era un pagano, e dirà presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ecco, oltre a queste evocazioni che vengono dal nome della Galilea, dalla, dalla storia della Galilea, io ho fatto riferimento anche a a, uh, altre che normalmente non si trovano nei testi, come per esempio al fatto che eh, il nome Galilea è legato al verbo ebraico gil, che significa rallegrarsi, esultare, gioire, perché questa parola è legata ai circoli di danza e di festa che ancora oggi gli ebrei fanno nelle feste. Questa gioia, gali, eh, gilà, appunto, gil, Ecco, si è compiuta proprio in Galilea, nella Galilea ecco, dove si è rivelata eh, per noi questa gioia, appunto, come dice il profeta Esaia, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Ecco, spero che attraverso questo ho potuto trasmettere un poco, ecco, dei tesori che sono nascosti appunto in questa regione della Galilea e soprattutto... Eh, ecco cercare di approfondire eh, cercare di entrare eh, sempre di più in questo tesoro immenso che è la rivelazione eh, di Gesù Cristo la rivelazione del, della luce che è apparsa nelle nostre tenebre ecco, eh, Gesù Cristo andando a Cafarnao nel lago di Galilea come una luce è, eh, diciamo, è brillato nelle tenebre della nostra vita e soprattutto è entrato in casa di Pietro. Oggi, ne parlerò più avanti nella trasmissione, abbiamo questa grazia immensa di vedere sicuramente la casa di Pietro, ci sono testimonianze archeologiche e letterarie inequivocabili che ci mostrano la casa di Pietro, il luogo dove Gesù Cristo ha abitato. Avendo lasciato Nazareth, dice, «andò ad abitare a Cafarnao presso il mare» e si usa un verbo, catoicheo, che eh, è usato per esempio anche da San Paolo, quando dice ai ai suoi fedeli che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Ecco per me l'augurio che voglio fare a voi tutti e che faccio anche a me stesso, è veramente che Gesù Cristo possa venire ad abitare nella nostra casa, come eh, ha fatto eh, con Pietro, Pietro che era un uomo debole, ecco, era Simone, figlio di Giona, figlio di Giovanni, ma che ha avuto questa grande grazia, ecco, anche nelle tenebre che certamente avrà avuto nella sua vita e che poi anche ha dovuto vivere, di poter vedere, di poter avere nella sua casa questa luce. E eh, ecco, il mio augurio per me e per voi tutti è che possiamo aprire le porte spalancare, le porte a Cristo e accoglierlo ecco, nella nostra città, anche se, ecco, come Cafarnao, si trova sotto il livello del mare, anche se si trova nell'umiliazione, come si trovavano del resto le terre di Zabulon e di Nestali, anche se il nemico sembra prevalere, così come abbiamo visto che il re Assiro ha prevalso e ha oppresso queste terre, Ma ecco, c'è ancora una speranza, c'è una speranza di risorgere per tutti noi, perché Cristo risorto dai morti, sempre ci precede in Galilea, ecco, lì lo possiamo vedere, nella nostra Galilea, eh, nel luogo dove Lui sempre è pronto a farci ricominciare, come ha fatto con i discepoli, a chiamarci, a dirci seguimi, nel luogo del primo amore e nel luogo anche dell'evangelizzazione, perché in fondo... Pietro e gli Apostoli e tutti i discepoli e tutti noi vediamo Gesù Cristo in una Galilea precisa che è l'evangelizzazione, nell'essere pescatori di uomini, nell'andare anche noi lungo il mare e pescare questa generazione come noi siamo stati pescati da Gesù Cristo. Gesù Cristo passa lungo il mare di Galilea e pesca, Pietro, che stava in mezzo al lago Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e così anche in questa generazione ci sono vari immersi nell'ombra di morte, nel mezzo del lago, ecco, che stanno aspettando di essere pescati. Certo, noi sperimentiamo anche nell'evangelizzazione la nostra debolezza, come molte volte i nostri mezzi sono poveri, come tutto sembra andarci contro, come molte volte non abbiamo parole sufficienti, Ecco, sperimentiamo la nostra debolezza, ma, ecco, Cristo ci dà questo potere di pescare questa generazione, di pescare sulla Sua parola. Ecco, sulla Tua parola getterò le reti, dirà Pietro a Gesù Cristo. Anche noi siamo chiamati a gettare le reti, a essere pescatori nel vero pescatore celeste che è Gesù Cristo, è colui che ci pesca dalla nostra morte di ogni giorno e ci dà una missione Per passare all'altra riva, per poter veramente andare ad gentes, alla Galilea delle genti, a tutte le nazioni, a quelli che sono più disparati, più disperati e più immersi nelle tenebre e nell'ombra di morte. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buonasera. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.